0: Kansas City y Patrick Mahomes están de regreso en el Super Bowl, más fuertes que nunca. Los Chiefs han demostrado saber jugar y ganar en estas fechas. No por nada Patrick Mahomes tiene 17 juegos de playoff o Super Bowl y solo ha perdido 3 ante dos corebacks. Saber ganar en enero... Llegar al Super Bowl y saber ganarlo es algo que pocos aprenden en esta liga y que Mahomes y sus Chiefs dominan como ninguno. El equipo de Andy Reid está jugando su mejor fútbol americano por mucho. Pero es la presencia de su coreback, el hombre de los 500 millones de dólares, 53 de sueldo esta temporada, la razón de su gran confianza. En una liga de corebacks, donde los corebacks ganan y los corebacks pierden, Kansas City tiene al mejor de todos, y su rival también es conocido como Mr. Irrelevant. El reto de Brock Purdy y los 49ers es inmenso, y la razón de ello es que estarán el próximo domingo ante el mejor coreback del momento y el mejor jugador de fútbol americano de la NFL, por mucho. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Saludos desde Las Vegas. Gracias por estar aquí. Feliz martes para todos. Queridos amigos, me habría encantado grabarles este podcast después del Media Day de este lunes pero por los horarios, Las Vegas tiene dos horas menos en relación con el tiempo del centro en nuestro país, que es el que regula la mayor parte de nuestro territorio. Eso me complicó las cosas y les estoy grabando el podcast antes del Media Day, que será en el propio estadio Allegiant de los Raiders. Me intriga el uno a uno de Patrick Mahomes con Brock Purdy. Se los digo de verdad. A ver, amigos, empecemos por lo más básico. La NFL es una liga de corebacks. Y en el Super Bowl del próximo domingo, tendremos al mejor de todos, el mejor jugador de fútbol americano, el vigente campeón del Super Bowl, el vigente MVP del Super Bowl, se llama Patrick. Botox Cosmetic, out toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. My Holmes. Pero eso no es todo. Enfrente de él... Para retar a Patrick Mahomes está Brock Purdy, También lo conocen como Mr. Irrelevant. A ver, amigos, el próximo domingo, el coreback que va a retar a Mahomes es el coreback que los siete equipos de la NFL lo despreciaron siete rondas consecutivas y 271 jugadores después de haberlo despreciado, San Francisco le dijo, bueno, vente, te doy una oportunidad. Ese es Brock Purdy. Y ante todo esto, el reto está, perdón por el francés, bien cabrón. Retar a Mahomes bajo estas condiciones es toda una osadía por decirlo menos. Y es que, amigos, la NFL es una liga tan equilibrada, tan bien estructurada, tan bien alimentada, que la competencia en el campo es sumamente equilibrada. Por eso sorprende que Patrick Mahomes sea tan distinto a todos y tan superior a todos. Miren, tenemos todavía muy fresco el, la, en la memoria a Tom Brady. La superioridad de Brady en la NFL, los 21, 22 años que se mantuvo, fueron algo increíble. Bueno, Brady ya se fue. Y de Mahomes estamos hablando casi en la misma proporción. ¿Saben por qué? Porque es un jugador de ese tamaño, Hace cuatro años lo conocimos en el Super Bowl 54, ganándole a San Francisco de un tímido Jimmy Garoppolo. Pues hoy, con un equipo 80% diferente a aquel que venció a San Francisco de Jimmy G, hoy Patrick Mahomes quiere su tercer Super Bowl. ¿Y saben qué? Los Kansas City Chiefs están jugando su mejor fútbol americano. Yo no sé si Kansas va a ganar o no el domingo. Lo que sí le digo es que la versión que veremos en el estadio Allian dirigida por Patrick Mahomes es la mejor del momento. A mí no me queda dudas que Kansas City está jugando al tope de su rendimiento. Cuando la NFL estaba por terminar calendario regular, yo les decía en estos podcasts, de acuerdo, que tu equipo califique, pero lo más importante... Es calificar a pico de rendimiento, estar empezando a jugar tu mejor fútbol americano en las semanas 13, 14 del calendario regular Para cerrar al alza, entrar a playoff con todo y llegar a esta instancia sin duda jugando tu mejor fútbol americano Bueno, en el caso de Kansas City, así es miren amigos para mí kansas City es el favorito en el Super Bowl hace justamente ocho días cuando se conocía a quienes llegarían al Super Bowl yo les dije a ver voy a hacer mi línea de las vegas mi línea de apuestas yo pondré al favorito y les dije kansas por cuatro puntos estoy sorprendido que san francisco salió favorito por un punto y ya creció a dos los respeto a todos pero para mí es kansas y lo fundamento en esto Permítame iniciar el análisis de estos Kansas City Chiefs. y hacer un lado al brillante Patrick Mahomes. ¿Qué tal si empezamos hablando de la defensa de los Chiefs? El primer dato de los Chiefs que me brinca, que me llama la atención. A ver amigos, nadie en la liga le pudo meter 30 puntos a la defensa de los Chiefs. ¡Nunca! Y eso que ya se han jugado 19 partidos. Los Chiefs no han permitido 30 puntos en todo el año. Bueno, no vayamos más lejos. A San Francisco le metieron 30 a los Lions en la final de la conferencia nacional. Esa defensa viene de derrotar en dos semanas consecutivas a Lamar Jackson, que para muchos va a ser el MVP de esta temporada, y anteriormente a Josh Allen, un coreback que siempre le juega bien a los Chiefs, pero siempre pierde. Y es que amigos, esa defensa de los Chiefs es la número dos de la liga la número dos en yardas permitidas, la número tres en puntos permitidos. Kansas City le ha dado a Patrick Mahomes la mejor defensiva desde que el señor se convirtió en coreback de los Chiefs. Y esa es una enorme ventaja. No hay duda que es imposible hablar de Kansas City sin referirnos a Patrick Mahomes. Pero, amigos, del que tenemos que hablar, y mucho, es el coach Andy Reid. Yo no sé cómo le hace. Pero estos Chiefs se transformaron en enero. Empezaron los playoffs y Kansas City empezó a jugar su mejor fútbol americano. Y hombre, ¿qué mejor puede haber que comenzar a jugar tu mejor fútbol americano en la etapa más importante del año, los playoffs? Y hay tantas estadísticas que lo comprueban. A ver, por ejemplo, una de las razones que a mí me yo con la que yo cuestionaba mucho a Mahomes y a los Chiefs entrando a playoffs, yo les decía, a ver, Mahomes fue el coreback 4 de la NFL en pases interceptados. A Mahomes le interceptaron 14 veces en la temporada regular. Eso es un dato cierto, indudablemente. ¿Pero qué creen? Kansas City y Patrick Mahomes llevan tres partidos de playoff. ¿Cuántas intercepciones lleva Mahomes? Ninguna. Y ese simple dato nos refleja, amigos, que saber jugar estos partidos es algo que muy pocos dominan y que en Mahomes y los Chiefs es su especialidad. ¿Cómo puedes lanzar 14 pases interceptados en 16 partidos y jugar los tres más importantes del año, que son los tres de playoff, y ahí no, lanz no lanzar ninguna intercepción? Le doy otro dato que me brinca y que me parece sumamente poderoso. Kansas City durante la temporada regular no fue ni cerca un buen equipo corriendo el balón. Eh, tampoco malo, pero no fue un gran equipo. Su promedio de yardas terrestres por partido en temporada regular fue de apenas 104 yardas, 104.8. Una cifra aceptable, nada extraordinaria. Correr el balón bien en playoff puede ser una enorme ventaja. Bueno, pues ¿qué creen? En los tres partidos que llevamos de playoff, la ofensiva de los Kansas City Chiefs está corriendo un promedio de 127 yardas por partido. ¿Cómo puede ser que llegues a playoffs y subas? En 20 yardas, tu promedio de yardas terrestres por partido. Hombre, 20 yardas para quien terminó promediando 100 es subir en un 20%. Y lo haces en playoff, jugando de visitante ante los Bills, que eran la 5, la defensiva 5 de la liga. Y luego ante los Ravens, que eran la defensiva 1 de la liga. Ante esos equipos, ¿subes en 20 yardas el promedio terrestre por partido? Y el último de estos ejemplos, indudablemente, Travis Kelsey. Un ala cerrada fantástico que tuvo un año muy normalito, muy irregular. Apenas capturó cinco pases de touchdown en toda la campaña regular. Mahomes no lo encontraba en zona de touchdown desde el 11 de noviembre. Y resulta que llegan los playoffs y en los tres partidos que llevamos... Kelsey y Mahomes ya se han combinado para tres pases de touchdown. Tres pases de touchdown en tres partidos. Cuando tenía cinco pases de touchdown en 16. Hasta aquí me detengo, amigos. Eso es saber poner a punto a tu equipo en el momento más importante. Y eso lo sabe hacer Andy Reid. Andy Reid ya es un experto, un maestro en estas fechas. Por eso, ganarle los Chiefs ¡Ganarle a Mahomes! ¡Ganarle a Andy Reid! ¡Es un reto inmenso! Déjeme llevarlo ahora al campo de juego. El fútbol americano es un juego de duelos personales. Y nunca como en el Super Bowl, son estos los que definen al ganador y al perdedor. ¿Dónde están los matchups que Kansas City puede o debe explotar? Permítame seguir atacando la defensa de los Chiefs. Porque por ahí Kansas City tiene enormes virtudes. No hay duda que San Francisco tiene una defensa fantástica. Hablando en talento individual, jugador por jugador, es posible que yo me quede con la defensa de los Niners sobre la de Kansas City, pero ¿qué cree? se lo acabo de decir en estadísticas los Kansas City Chiefs sí cerraron a pico de rendimiento en San Francisco yo pienso en la defensa y pienso que corriéndoles el balón Green Bay y Detroit en los dos juegos de playoff les hicieron casi 400 yardas terrestres amigos con ese dato y con el que le acabo de dar de que la ofensiva terrestre de Chiefs ha subido sus promedios de 104 a 127 yardas terrestres por partido, el domingo está para que Kansas City salga a correr la pelota Mahomes y Andy Reid han dejado a un lado los récords individuales no le interesa a Mahomes trascender en un Super Bowl con 400, 500 yardas como Tom Brady que tuvo un partido en Super Bowl, aquel contra Filadelfia en el que lanzó 500 yardas 3 de touchdown 0 intercepciones nunca su ofensiva hizo patada de despeje y lo perdió. ¿De qué te sirve tanto récord individual si lo importante es ganar el partido? Y amigos, en esto Andy Reid, el año pasado, justamente en el Super Bowl, dio otra cátedra. Déjeme retomar brevemente el Super Bowl del año pasado, antes de ir más a los números fantásticos que tiene la defensa de Chiefs. A ver amigos, en el Super Bowl del año pasado, Filadelfia superó a los Chiefs en yardas totales. Y no por poco, ¿eh? Fueron 417 yardas totales de los Eagles y 340 de Kansas. A ver, amigos, hay 77 yardas de diferencia. Es mucho. Pero la estadística que más me llama la atención del Super Bowl del año pasado fue el tiempo de posesión del balón. Amigos, ¿qué puede haber más importante en el fútbol americano que tener la pelota en tus manos? Ahí la, tú la tienes cuando tu ofensiva está en el campo. ¿Se acuerda usted, o tal vez no lo sepa, cómo quedó el tiempo de posesión del Super Bowl pasado? Filadelfia tuvo la pelota 35 minutos 47 segundos, casi 36 minutos, y los Chiefs solamente 24, 24 y 13 segundos. Amigos, es una diferencia de casi 12 minutos. Y aún así, Patrick Mahomes y los Chiefs ganaron el Super Bowl. ¿No le parece increíble? Yo te digo, se van a enfrentar dos equipos de fútbol americano. Pero a uno le vas a dar la pelota 12 minutos más, que es casi todo un cuarto. 12 minutos más que al otro. Es una ventaja absurda, inmensa. Pues Kansas City ganó a pesar de todo. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué Andy Reid sabe jugar estos partidos? Miren, no digo este dato para demilitar a Patrick Mahomes, pero les recuerdo que en el Super Bowl pasado, cuando los Chiefs ganaron 38 a 35, los Chiefs anotaron dos touchdowns prácticamente sin la ofensiva de Mahomes. Uno fue el fumble que recuperó Nick Bolton, el fumble de Jalen Hurts, que lo devolvió para touchdown, y el otro fue una devolución de patada de despeje de Caderio Tony que quedó en la yarda 5 Mahomes tomó el balón a cinco yardas del touchdown y lo convirtió en touchdown con pase a Sky Moore. Fueron prácticamente dos touchdowns que no anotó la ofensiva de los Chiefs, que no anotó la ofensiva de Mahomes. Y claro, ¿quién se acuerda de ese dato Sino yo en este momento? Nadie recuerda ese dato. ¿Y saben por qué? Porque lo importante es ganar el partido. Y lo que la gente sí recuerda es que Mahomes y los Chiefs ganaron el Super Bowl 57 a Filadelfia. Las formas son lo de menos, pero se las menciono porque, ojo, Andy Reid y Patrick Mahomes juegan a ganar salen a ganar y terminan ganando. Saber ganar en estas fechas es algo que muy pocos dominan y con lo que le acabo de explicar, no hay duda, es la especialidad de los Chiefs, la especialidad de Andy Reid y su ejecutor se llama Patrick Mahomes. Ahora sí, amigo, permítame volver a los matchups. ¿Cuáles son los duelos personales que Kansas City puede y debe ganar que le significarían la victoria en el Super Bowl? Sigo con el lado defensivo de los Chiefs. A ver, en la línea frontal defensiva de Kansas hay dos jugadores que tuvieron temporadas bestialmente poderosas: Chris Jones, el tackle defensivo, y George Karlaftis, el ala defensiva. Esa defensiva de Chiefs generó 57 capturas de coreback, una cifra puh, escandalosa, muy, muy impresionante. De ellas, Chris Jones tuvo 10 y media capturas, y George Carlyftis otras tantas. Entre estos dos hombres hay 21 capturas de coreback. Hombre, 21 de 57... Es casi un 45% de las presiones totales que generó la defensa de Kansas en contra de los corebacks rivales provenientes de Chris Jones y de George Carliftis. Carliftis tiene un problema serio. Va a estar uno a uno con Trent Williams, el tackle izquierdo de San Francisco, que sin discusión es el mejor tackle ofensivo de la liga. Y no la va a tener fácil Carlaftis. Ese va a ser un duelo a seguir con atención. Yo pensaría que todo apunta a que Trent Williams lo puede y lo debe ganar. Pero Chris Jones, mucho cuidado. En la línea ofensiva de San Francisco, probablemente el hombre más vulnerable en el bloqueo de pase... Es el tackle izquierdo, Colton McKibitz, que permitió nueve capturas de coreback. A Colton McKibbitt lo, lo pusieron los Niners como titular a partir de este año, reemplazando a Mike McGlinchy, que era el tackle de ese lado y se les fue como agente libre a Denver. Bueno, McKibbitt resultó bastante malito. Nueve capturas permitidas es un mundo y yo no dudaría que a George Carlyftis lo muevan y lo pongan a atacar por ese lado. En tanto que Chris Jones, que acostumbra atacar por en medio, va a estar uno a uno en gran parte de las jugadas contra el Gar Spencer Buford, que tuvo otro año muy promedio, muy apenitas, y permitió cinco capturas de corebacks. Miren, amigos, si Kansas City es capaz de presionar a Brock Porti, sobre todo con Chris Jones, porque Chris Jones, como ataca por el centro, a un coreback, cuando lo presionas por los extremos, claro, lo metes en aprietos, pero la movilidad de un coreback, cuando la presión viene de los extremos, le ayuda, cuando viene por el centro, puede ser letal. En aquel Super Bowl histórico que los Pats de Tom Brady iban por la temporada perfecta y los New York Giants lo hicieron pedazos, la mayoría de las presiones de los Giants, de Justin Tuck, de Michael Strahan, de Osio Meniora, llegaron por la parte interior. Y es ahí donde acabas un coreback. Si Kansas City, con Chris Jones sobre todo, logra este tipo de presión, adiós a Brock Purdy ¿Y sabe por qué? Porque Brock Purdy que si bien tuvo un año espectacular... También nos demostró una cosa, en los partidos donde fracasó, en los partidos donde perdió, cuando Brock Purdy comete un error... Al primero, inmediatamente le viene el segundo y le viene el tercero. Si Brock Pordy arranca mal, si Brock Pordy tropieza, es muy probable que al primer tropezón le venga un segundo y le venga un tercero. Brock Pordy no enseñó gran madurez para corregir un partido de mal comienzo. Para San Francisco y Brock Pordy es esencial arrancar bien el partido. Si Kansas City es capaz de sacarlo de ritmo, le va a ganar. Esta liga es cruel, amigos, y yo no dudo, pero ni tantito, que Chris Jones y la defensa de los Chiefs dice, vamos contra el chavito, vamos contra el jovencito, vamos contra Mister Irrelevant, que ha demostrado que ante un mal comienzo no puede corregir. Permítame darle otro dato. Entre las cosas muy buenas que hizo Brock Purdy en el año, lanzó 11 intercepciones. Pero esas 11 intercepciones solo las lanzó en 6 partidos. Tuvo 11 juegos sin pase interceptado. Ese es un tremendo dato eh, a su favor. Pero las 11 intercepciones en 6 partidos, hombre, eso equivale casi a 2 intercepciones por juego. Ahí está el partido con Ravens donde lo interceptaron 4 veces. Tuvo Brock Purdy tres partidos de múltiples intercepciones, es decir, dos o más. Confirmando lo que le digo, cuando Brock Purdy comete un error, de inmediato viene el segundo. Él no puede corregir y evitar los errores. Al primero le viene el segundo rápido. Y yo no dudo que Chris Jones, que George Carlaitis vayan a trabajar para eso. Y miren amigos, concluyendo con esa gran defensiva de los Chiefs, probablemente el duelo más importante de todo el Super Bowl se dé cuando los dos corners de Kansas City, Trent McDuffie apenas en su segundo año y el Jerry Sneed en su cuarto año estén uno a uno con Brandon Ayuk y Divo Samuel. Esos duelos pueden definir en gran parte el partido. Han cumplido una temporada todo el perímetro de los Chiefs, de veras espectacular. El perímetro de Kansas, la defensiva contra el pase de Kansas, solo permitió 22 pases de touchdown en todo el año. Y esto es incluyendo playoff. A ver amigos, son 19 partidos hasta el momento, 16 de temporada regular y los 3 de playoff que han jugado los Chiefs. Permitir 22 pases de touchdown en 19 juegos es casi de a uno por partido. Es una cifra fantástica. Y de ellos, Trent McDuffie solo permitió tres. Solo tres pases de touchdown le metieron en todo el año. Y a el Charlie need ¡uno! Es increíble, ¡uno! Ahora, esperen, déjenme contarle algo más. Kansas City, como cualquier otro equipo, tiene dos corners base... Pero en defensiva nickel, níquel o formaciones de múltiples receptores abiertos del rival, llegas a utilizar tres y hasta cuatro esquineros. Donde Kansas City tiene problemas es con su córner slot y con su córner de la formación níquel, es decir, el tercero y el cuarto córner que llega a utilizar. Esas posiciones son para Joshua Williams y para Justin Watson. Solamente le quiero dar el dato. Justin Watson permitió en el año... Cinco pases de touchdown. Lo que el Jared Smith y Trent McDuffie juntos no permitieron, solito Jalen Watson lo permitió. Cinco pases de touchdown. Y el otro corner, que es Joshua Williams, permitió dos. Así que cuando San Francisco utilice múltiples receptores, cuidado con estos dos. Pero el trabajo del perímetro, amigos, siempre se verá favorecido por una línea frontal que esté presionando. Por eso le decía yo, lo que George Carlaftis y lo que Chris Jones puedan hacer va a resultar determinante. Ellos saben que Brock Purdy es jovencito, que está madurando sobre todo emocionalmente, que los números confirman que cuando Brock Purdy comete un error, el segundo viene pero en instantáneo. ¿A qué va Kansas City? A presionarlo hacer que Brock Purdy pague el precio de debutar en un Super Bowl y entender que del otro lado tiene al monstruo, al fenómeno, a Patrick Mahomes. Y entonces, amigos, esto para mí me lleva a pensar y confirmar que Kansas City es el favorito. Por supuesto, San Francisco puede ganar. Le hice el lunes un podcast donde hablamos lo que yo creo son algunos de los caminos. Pero para mí... Estos Kansas City Chiefs son el mejor equipo del fútbol americano. Y con Patrick Mahomes al mando, son el gran favorito para ganar el Super Bowl. Nos espera una batalla espectacular, pero que quede claro, la diferencia de corebacks. Eh, Patrick Mahomes, ¿dónde está? ¿Lo que está? ¿Lo que ha hecho? Y donde se encuentra hoy enfrentado por Mr. Relevant hace de esta batalla de corebacks en Super Bowl una de las más disparejas en la historia. Solo dejo en claro una cosa, no significa que San Francisco no pueda ganar, pero analizado así, fríamente y con los números, Mahomes tiene una ventaja inmensa sobre el jovencito Brock Purdy. Amigos, desde Las Vegas, feliz de la vida y a punto de irme al Miria Day de este lunes, les mando un abrazo, que Dios los bendiga, gracias por escucharme y hasta mañana.